0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien, Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh, deze keer ook weer een overvolle podcast, want u weet het zo langzamerhand, in Israël never a dull moment. Maar laat ik eerst maar beginnen met het weer. Nou, eh, we hebben de afgelopen nacht dan eh, wat regenbuitjes gehad. Het was eh, hier in de buurt niet eh, echt veel, maar elders in het land, ja, heeft het behoorlijk geregend. Maar nu is het lekker weer, zo'n 27, 28 graden. En ja, de komende dagen blijft het een beetje zo rond deze temperaturen. Met ja, De voorspelling is af en toe wat regen. Maar goed, de regen duurt hier nooit zo lang. Een uurtje maximaal, anderhalf uur. En daarna schijnt het zonnetje weer volop. En dan is het weer heerlijk warm. Ja, en dan heb ik morgen... Ja, dit is de laatste podcast van deze week, zoals u weet, op donderdag. Morgen ben ik eh, druk, morgen ben ik eigenlijk extra druk, want zaterdagavond eh, organiseer ik weer een eh, memorial huisconcert, pianoconcert, voor mijn overleden geliefde. Eh, dat is de derde, sinds hij eh, overleed, ruim een jaar geleden. Deze keer is het opnieuw een jonge, talentvolle en veelbelovende pianist uit Modine. Eh, hij heeft hier al een paar keer eh, Voorgespeeld, hij heeft het programma doorgenomen en zonder dat ik het hem gevraagd had, is het programma ja, eigenlijk de componisten zoals Michel, mijn overleden liefde, dat ook altijd speelde van deze componisten. Heel bijzonder om dan te horen zijn interpretaties die eigenlijk niet zo ver af liggen van wat ik gewend was verwacht uh, ja, zo tussen de 40 en 60 mensen. Meer kan ik er trouwens niet in hebben. 60 is al veel in huis. betekent dat ik uh, de hele uh, boel uh, aan de kant schrijf. Uh, tafels, bankstel, zoveel mogelijk klapstoelen en plasticstoelen neerzet. Buren die komen en andere mensen uit het flatgebouw die gevraagd hebben te mogen komen. Nou, die nemen allemaal maar hun eigen stoel mee. Hebben ze ook geen probleem mee. En dan uh, zaterdagavond om half negen begint dat concert. En ja, ik hoop dat dat weer uh, bijzonder wordt. De laatste twee concerten waren dat. En het is altijd, het is altijd uh, fantastisch om te zien hoe mensen genieten. Uh, de familie is daar natuurlijk bij, uh, dierbare vrienden. Uh, dus dat belooft een, uh, een hele mooie, mooie zaterdagavond te worden. Maar ja, daar heb ik het morgen ook weer druk mee. Want je moet toch allerlei softdrinks in huis halen. Niet dat we er een feest van maken. Maar na afloop blijven de mensen altijd even gezellig praten met elkaar. En dan wil je toch wat te drinken en een nootje aanbieden. Dus dat moet ik morgen allemaal organiseren. Daarnaast het huis schoonmaken, want het moet er toch een beetje netjes uitzien. Nog wat boodschappen doen. Ik hoef gelukkig niet te koken, want ik ben door een van de kinderen in Tel Aviv gevraagd te komen eten. Nou, dat is gezellig. En uh, de kleinkinderen vroegen per se of de hond meekwam, want dan kunnen ze daarmee lopen en spelen. Dus ja, de hond uh, ook weer blij. Die mag morgen in de auto, nou dat vindt hij geweldig. En dan uh, ben ik dus morgenavond ook onder de pannen en dan kan ik de zaterdag uh, gewoon uh, ja, me bezighouden met de voorbereidingen voor het huisconcert. Wel bijzonder, je hoeft de buren niet uh, te vragen van uh, sorry, maar we maken wat lawaai. Wel nee, ik hou ook de balkondeuren open. Iedereen geniet aan mij en uh, ja, zoals de vorige keer in mei kwamen mensen ongevraagd binnen. Uh, de deur staat namelijk uh, open en men ging uh, gewoon staand genieten. En dat is ook Israël. Doe maar, kan geen enkel probleem zijn. Dus ja, een beetje druk weekend voor de boeg. Maar goed, laten we eerst maar eens even kijken wat staat er op joods.nl, want er gebeurt weer van alles natuurlijk. Gisteravond heeft Benny Gans dan van president Rivlin zijn mandaat gekregen om een regering te pogen samenstellen. Dat is voor het eerst in ruim tien jaar dat iemand anders dat gaat doen dan jou. U weet, jou is er nu twee keer niet ingeslaagd. Benny Gans is ja, vrij optimistisch, hij zegt het gaat ons lukken. Wij gaan met iedereen praten. De eerste die hij uitgenodigd heeft is Netanyahu en Lieberman. Die komen zondag. Netanyahu is op de uitnodiging ingegaan. Alhoewel de Likud er even moest bij zeggen dat hij dan wel spreekt namens het 55-koppige rechtse religieuze blok. Nou, uh, Lieberman, of uh, uh, Benny Gans gaat daar niet op in. Die heeft gewoon de uitnodiging gedaan aan. Uh, Netanjauw. Hij wil ook best een roelerend premierschap, maar niet met jou, Want hij zegt, jou zal de komende tijd, en ja dat is een lange tijd, een jaar, anderhalf jaar misschien wel bezig zijn met zijn juridische perikelen in verband met de aanklachten die hem boven het hoofd hangt. Nou, als nou uh, in de komende 28 dagen, waar kans de tijd heeft een regering samen te stellen, de procureur-generaal met zijn definitieve aanklachten komt dan wordt het voor Gans al wat makkelijker. Want als dan blijkt dat jou voor fraude wordt aangeklaagd in een van de zaken, Case 4000, dan, uh, ja, dan kan uh, Gans zijn poot stijf houden en zeggen nee, dat is een te ernstige beschuldiging, uh, jij kan geen premier meer worden. En dan zal je ook zien dat binnen de Likoud het gemor begint en men iemand anders naar voren wil gaan schrijven. Blijkt dat jou niet voor fraude wordt aangeklaagd, maar voor lichtere zaken. Ja, dan acht ik de kans aanwezig dat er een soort roterend premierschap komt. Eh, zoals president Riesbliem heeft eh, voorgesteld. En dat zou de beste oplossing zijn. Als we dan gewoon een regering krijgen, een meerderheidsregering met een royale meerderheid van meer dan 70 van de 120 knesterstemmen. Ja, dan eh, kan dat tenminste na bijna een jaar weer geregeerd worden op een normale manier. Maar we zullen het zien, in ieder geval heeft iedereen eigenlijk uh, de uitnodigingen geaccepteerd. Dinsdag uh, gaat Gans met anderen spreken, andere partijleiders. Het blijkt ook dat de rechtse partijen die altijd volhielden en de religieuze, twee van de drie religieuze partijen die altijd volhielden van, nee, hey, wij staan als één blok in dat uh, blok van uh, net jou en we gaan niet afzonderlijk praten. Die hebben nu tegen Gans gezegd, we zijn geïnteresseerd in een ontmoeting. Uh, laten we maar gaan praten. Uh, dat betekent toch al een kleine scheuring in dat blok. Ook Ayelet Selek uh, shaket heeft uh, bereidheid getoond om onder, te gaan onderhandelen met Gans. Uh, nou, Dat betekent toch dat men wat flexibeler is geworden. En men toch ook wel eindelijk gaat inzien dat het belangrijker is een regering te krijgen in Israël dan achter Netanjahu te blijven staan. Laten we hopen dat dat uh, allemaal uitkomt... en dat dat uh, binnenkort, binnen een maand, uiterlijk tot een regering leidt. Ja, dan hebben we de United Nations Mensenrechtenorganisatie weer... of met andere woorden de UN Human Rights Watch. En uh, een expert, tussen aanhalingstekens zeg ik nu maar... Van deze mensenrechtenorganisatie, u weet wel waar saoedi arabië en Venezuela ook lid van zijn. Twee landen, om maar voorbeeld te noemen, die het niet zo nauw nemen met mensenrechten. Uh, in ieder geval een expert van deze uh, UN-organisatie wil dat er wereldwijd een boycott komt van producten en bedrijven die uh, op de, in de Israëlische nederzettingen werkzaam zijn en daar producten maken. Want uh, we moeten Israël dwingen tot een twee-staten-oplossing. Dat vindt deze meneer uh, Michael Link, die zogenaamde expert. Nou ja, Israël is al geen lid meer van die uh, racistische organisatie, want zo mag je het eigenlijk wel noemen. Want het enige waar de UN uh, Human Rights Watch zich mee bezighoudt is kritiek leveren op Israël. Je hoort ze nooit over Iran, je hoort ze niet over Venezuela... niet over Jemen, niet over eh, Soedis, eh, niet over Irak, Syrië. Wel, nee, alleen maar Israël. Dus, eh, ach, eh, laat ze maar gaan. Het is eh, zonde van de tijd, het is zonde van het geld. Ik begrijp ook niet dat Nederland daar nog steeds lid van is. Maar goed, ze doen maar, zou ik maar zeggen. Eh, in Israël ligt men er niet wakker van. Want als je zo'n zwarte lijst gaat doen dan laat je zien dat je zelf niet zuiver op de graad uh, bent. En dan, uh, ja, het is donderdag. Dus we hebben een nieuw koosje recept op uh, joods.nl. Deze keer hebben we gekozen voor kalkoen in -honing marinade. En dat is me toch lekker. Er is een video, er is een plaatje, de ingrediënten, de bereidingswijze... Alles kunt u vinden in het recept op uh, joods.nl. En ik zou zeggen, uh, maak het en uh, betee of Oftewel, eet smakelijk. Want je hoeft het niet alleen op vrijdagavond te eten. Je kan het eigenlijk op bijna elke willekeurige dag eten. Het is een uh, niet al te lange bereidingstijd. En dan ja, we hebben weer een schandaaltje. Nou ja, schandaaltje. Er is... Uh, ja, een beetje ophef. We hebben het op joods.nl maar gezet. Zodat u een beetje weet uh, dat we hier ook andere nieuws hebben. De Israëlische kandidaat voor Olympisch Goud in windsurfing... ...die heeft al een maand of acht, negen een liefdesaffaire met haar uh, 18 jaar oudere coach. Nou, dat moet ze zelf maar weten natuurlijk. Als zij uh, dat gezellig hebben samen, ik vind het allemaal prima... Maar er waren andere windservers en, en hun ouders en die zeiden, nou dat kan helemaal niet. Wat is dat nou? Zij krijgt een voorkeursbehandeling. Uh, en dan uh, vinden wij dat alle, uh, alle uh, testen eigenlijk uh, opnieuw moeten worden gedaan, want dit kan helemaal niet. Nou ja, uh, ik denk niet dat het Olympisch Comité uh, deze dame, mevrouw Spij Spijgakoff, uh, laat ze vallen... Want ja, ze heeft al zilver gewonnen onlangs op de WK surfen. En in ieder geval kan ze zilver, maar sowieso verwacht men goud op de Olympische Spelen volgend jaar. Dus men gaat laat deze kans hebben niet vallen. En zij zegt ook, ze zegt luister, eh, natuurlijk wij zijn verliefd. Ik, kom, ik ga daar niet uh, mezelf eruit praten. Dat is helemaal geen geheim. Maar er, ja, niemand kan gediscrimineerd of geschaad worden, want je gaat de zee op als server, daar ben je alleen. De wind kan de codes niet veranderen. Uh, dus waar praten ze nou over? Nou, het is in ieder geval een, een heerlijke roddel waar men in Israël lekker van smult. En dan worden er Koerdische kinderen behandeld in een Israëlisch ziekenhuis. Er is een video en een uitgebreid verhaal hierover op joods.nl. Dat zijn eh, Koerdische kinderen met hartafwijkingen. En eh, ja, de Koerden die komen, die zijn helemaal niet bang. Die zijn juist blij om naar Israël te komen. Zelfs nadat ze gewaarschuwd waren dat ze hun eh, Syrisch paspoort konden verliezen. Maar goed, je kind gaat boven alles. En als kinderen hier genezen kunnen worden van hartproblemen, dan eh, doet men dat. Er zijn nu 41 Koerdische kinderen... Die zijn in de afgelopen tien maanden behandeld hier. Uh, drie Syrische kinderen. En die worden allemaal behandeld in het Sheba Medical Center in Tel Ashomer. Dat ligt een paar kilometer ten oosten van Tel Aviv. Het is een heel groot medisch centrum. het is groter dan het AMC. Het is eigenlijk een soort dorp. En uh, ja, er staan interviews in met uh, een van de moeders van een Syrisch kind. Of van een Koerdisch kind. Uh, er, staan, er is een interview in dit verhaal met de behandelende arts. Uh, hij geeft als voorbeeld hoe je moet communiceren. Want ja, deze mensen spreken Koerdisch, zelden Arabisch. Dus je moet een, een koerd hebben in Israël die Arabisch spreekt. Die kan dat, uh, die kan dat dan weer allemaal vertalen. Uh, want het moet van het Arabisch weer naar het Hebraeus. Nou, dat is een heel gedoe. Men, men komt eruit, men, men communiceert. En dat komt helemaal goed. En het is mooi dat uh, deze kinderen hier in Israël in een ziekenhuis in Sheba Medical Center van hun hartproblemen kunnen worden geholpen. U zult dat waarschijnlijk niet in Nederland in de media verlezen. Ver, uh, Wat is natuurlijk goed nieuws over Israël? Uh, de Nederlandse media heeft het niet zo. Uh, de combinatie goed nieuws in Israël. Daar heeft men het toch niet zo op. En dan. Ja, de laatste tijd, zijn al een paar honderd Arabieren in Arabische steden en dorpen vermoord dit jaar. Of 75 eigenlijk, sorry, 75 en een paar honderd gewond. En eh, op aandrang van de Joint Arab List is de politie nu begonnen met, eh, samen met de IDF, om naar wapens te zoeken. En men heeft dit jaar tot nu toe al ruim 4000 wapens in beslag genomen. Dat zijn pistolen, machinegeweren en zelfgemaakte machinegeweren. Niet alleen de M16's, maar ook wat men in illegale fabriekjes op de Westbank maakt. Eh, en men verwacht nog eh, voor het eind van dit jaar toch minstens 1.500 wapens nog in beslag te kunnen nemen. Want ja, er moet, het moet gestopt worden. Elke eh, ruzie die ze hebben in die Arabische eh, dorpen en steden wordt met een wapen beslecht. En dat kan toch gewoon niet zo doorgaan. Dus eh, het is goed dat ze dat doen. Ook veel munitie is er in beslag genomen. En dan zult u vragen van ja, hoe, kom, hoe, komt dat, hoe komen al die wapens dan uh, die, uh, in handen van die Arabieren? Nou, dat wordt gesmokkeld vanuit Egypte, vanuit Jordanië, vanuit de Palestijnse gebieden, zelfs vanuit Syrië. Druzen die uh, de grens overkomen uh, of spullen die over het grenshek worden gegooid en dan wordt het weer opgeten. Dus ja, uh, het komt uh, die Arabische dorpen in en men probeert daar nu een eind aan te maken. En dan is er hier in Israël een hoop gedoe rond een mysterieuze vlucht... gisteravond van Tel Aviv naar Riyadh in saudi arabië uh, Een uh, Challenger 604 privévliegtuig wat geregistreerd staat in Amerika... bij een niet nader te noemen uh, bedrijf. Dat privévliegtuig uh, steeg gisteravond plotseling op van Ben-Gurion Airport. landde kort daarna in Amman voor twee, drie minuten, steeg op en landde in Riyadh in saudi arabië bleef daar een uur aan de grond staan en kwam weer terug naar Tel Aviv. Nou, iedereen vraagt zich natuurlijk af wie zat daarin. Zat Netanjahu erin? Zat het hoofd van de Mossad erin? Zaten ze er samen in? Eh, opvallend was wel dat Amerikaanse minister, de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, meneer Mark Esper, gisteravond rond diezelfde tijd ook in Riyadh verbleef. Althans volgens een verslaggever van Aaretz. Ja, eh, niemand weet het. Eh, iedereen kan erin gezeten hebben. Maar het zal wel een diplomatieke geheime missie zijn geweest. In eh, september trouwens vertelde de ambassadeur eh, bij de Verenigde Naties van Israël, Danny Danon... Dat aan de Israëlische media dat Israël en verschillende Arabische staten, eh, ook staten, Arabische staten waar Israël geen diplomatieke banden mee heeft, bij de United Nations en elders in andere organisaties samenwerken tegen Iran, en dat er regelmatig eh, ontmoetingen zijn tussen Israëlische politici en hun Arabische collega's. Dus ja. Ooit zal het wel uitkomen en dan zullen we natuurlijk laten weten wie er in dat vliegtuig zat. En dan eh, de Hebreeuwse krant Jeduot Agenot, die heeft de transcriptie in handen gekregen en gepubliceerd van de verhoren van de terroristen die de 18-jarige Dwier Sorek een paar maanden geleden met meststeken om het leven brachten eh, toen hij uit de bus was gestapt. Zij gaven als reden op in hun verhoren dat ze dat deden, omdat ze het lijden van het Palestijnse volk niet meer konden aanzien. Eh, ook problemen hadden met de situatie rond de Al-Aqsa moskee waar joden eh, op mogen lopen zonder te bidden. En dat ze graag een martelaar wilden worden. Nou... Deze twee heren hebben hun hele verhaal gedaan. Uh, het is ook uh, gecheckt en op waarheid blijkt het te liggen. En uh, het hele verhaal van hun verhoor kunt u lezen op joods.nl. Met foto's, met video's. Uh, een van die terroristen zei: Ja, uh, uh, toen ik thuis kwam nadat we hem hadden vermoord. Uh, ben ik uh, mijn vrouw en kinderen even naar familie gaan brengen... en zijn we daarna gaan bidden in de moskee. Alsof er niks aan de hand was. Daarna ging hij zelfs nog wat boodschappen doen. Nou, dat noem ik dan kille moordenaars, deze terroristen. Lees het verhaal op uh, joods.nl... en dan uh, begrijpt u helemaal wat ik uh, bedoel... en hoe terroristen ook te werk gaan. Want vaak... Ja, die achtergronden lees je nooit. En dat is nu uh, natuurlijk wel het geval, nu dat allemaal op uh, Joods NL staat. En dan op de World Bank's Easy of Doing Business lijst... is Israël gestegen naar plek 35 van landen waar je het makkelijk zaken mee kan doen. Maar Nederland is acht plaatsen gezakt. Die staat nu op plaats 42. U kunt dat lezen op mijn uh, timeline. In Twitter... En dat was er vanmorgen weer een foutje. Kostte toch 50, 60.000 dollar. Eh, Gazanen die eh, schoten een, eh, ja, laten we het maar testraket noemen, richting zee. Maar de IDF dacht van, hé, hey, er komt een raket richting Israël, weet je wat, snel even een Iron Dome afschieten. Maar er kwam helemaal geen raket. Dus er ging 50.000 dollar de lucht in. En dan heeft de IDF vanmorgen een aantal gebouwen in een illegale settlement uh, vernietigd. U weet, uh, ik heb het uh, gisteren heeft u het kunnen lezen in wat schrijven de Hebreuse kranten vandaag. Er stond gisteren een heel stuk over in over de jonge settlers die het uh, tegen de IDF opnamen. En uh, ja, dat, uh, dat schijnt niet zo lekker te gaan op dit moment. En de IDF gaat nu op zijn strepen staan. En uh, inderdaad, dus uh, gebouwtjes, want veel stelt het niet voor, vernietigen. En dan rabbijn Schnerp, de vader van Rina Schnerp, die uh, een aantal weken geleden door terroristen werd vermoord. Die uh, heeft de eerste letter in een nieuwe Torah-rol geschreven ter nagedachtenis aan zijn door terroristen vermoorde 17-jarige dochter Rina. Dat is de eerste letter van een nieuwe Torah-rol die. ...in haar naam wordt gemaakt. En dan hebben ook internationale journalistenorganisaties grote kritiek op de Palestijnse leiders... ...onder leiding van meneer Abbas. Want die zeggen, ja zeg, jij tast de persvrijheid aan. Uh, het is al geen democratie, maar als je nou ook nog de persvrijheid gaat aantasten... Aan, uh, ...ja, dat kan niet, daar moet je mee stoppen. Uh, al die websites, 59 of zo, die je offline hebt gehaald, die moeten zo snel mogelijk weer... ...online komen. We zullen het zien. Uh, oh ja, wat interessant is op mijn timeline... ...als u even doorscrollt... ...daar heb ik vanmorgen een stukje opgezet... Uh, ...met een, uh, een, uh, een nieuwe trailer... Een, 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 klein, ...een video van anderhalf twee minuten. En dat gaat over een film over Soedische vrouwen... ...die uiteindelijk mogen autorijden... ...hoe dat dan in zijn werk gaat. Heel interessant om te zien... Ja, dan uh, brengt mij dat alweer tot het einde van uh, deze podcast. Oh nee, wacht even. Ho, ik ben één belangrijk item vergeten op joods.nl. 78% van de Britse Joden heeft liever een no-deal brexit... dan dat uh, ze moeten meemaken dat meneer Jeremy Corbyn premier wordt. Nou, dat zegt toch wel wat... Uh, dat betekent dat uh, 78% van de Britse Joden ook bang is dat meneer Corbein aan de macht zal komen. Uh, en daar mag je je best zorgen over maken. Als deze antisemiet ooit in de komende tijd premier van Engeland wordt. Nou echt, ik denk dat uh, ja, het gros van de Joodse Engelsen uh, gewoon het land uitvlucht. Want uh, dan wordt het antisemitisme Hamas, Hezbollah. Dat wordt alleen maar erger en erger. En eh, ik denk dat al, uh, al die uh, terroristen de vrije hand krijgen om Joden in Engeland te gaan aanvallen. Lees het artikel op joods.nl. En dan ben ik nu echt aan het einde van, uh, van deze podcast alweer. Ja, uh, het gaat hard. Ook het, uh, f, ja, voor de statistici onder u. Dit is al podcast 215. Dus ik heb er al behoorlijk wat gemaakt, toch? En ik blijf in totaal ruim 28.000 luisteraars te hebben, wereldwijd. Daar voel ik me ook wel trots op en maak me ook wel een beetje nerveus. Soms dat ik denk van, wauw, zoveel mensen die uh, geïnteresseerd zijn in wat ik te zeggen heb, dat, ja, dat vind ik toch wel wat. Maar goed, het is wat het is. Dus uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 24 oktober, toe te wensen. Ik zeg u alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Maak er een mooi weekend van. U weet hoe mijn weekend eruit gaat zien inmiddels. En ja, dan zeg ik met een kleine verandering uh, op mijn beurt. Tot ziens, tot zondag.